0: der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Moin Moin Joshua.
1: Hallo Philipp. Herzlich willkommen alle unseren Zuhörern und ganz herzliches Hallo
0: an Brenton Q. Morris.
2: Ja, hallo auch. Moin Moin, kenne ich auch. Ja.
0: Brenton herzlich willkommen auch von mir hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns einfach riesig, dass du mit an Bord bist als das Aushängeschild des deutschen Hard Science Fictions schlechthin. Ähm, Magst du uns und unseren Zuhörern ein bisschen was über deinen spannenden Werdegang erzählen, wie du vom Physiker-Dasein zum Schriftstellertum als Science-Fiction-Autor gekommen bist?
2: Äh, Ja, das geht eigentlich mit dem Physikstudium in den frühen 1990er Jahren los, also schon vor ganz ewigen Zeiten, ähm, kurz nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland war das und das war eine Zeit, in der ich mit meinem Studium fertig geworden bin, als keine Physiker gebraucht wurden. Also es sind sehr viele damals auch freigestellt worden sozusagen und das war einfach wie typisch für diese Zyklen einer Zeit, wo man als Physiker nicht so gute Chancen hatte. Aber da ich mich schon immer fürs Schreiben interessiert habe, bin ich in den Journalismus gegangen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Nun ist es so, dass fast jeder Journalist eigentlich den Traum hat, irgendwann mal was Längeres zu schreiben. Wenn welchen Kollegen man auch immer fragt, alle wollen irgendwann mal was Längeres schreiben, vielleicht hängt es damit zusammen, dass man ja den ganzen Tag immer nur kurze Sachen schreibt. Und man hat da ganz toll recherchiert, wochenlang vielleicht. Und am Ende werden daraus zwei, drei Seiten irgendwo. Und ähm, das ist natürlich auf Dauer nicht sehr befriedigend für den Journalisten. Und insofern hatte ich mir immer vorgenommen, bis zum 50. Geburtstag mal doch tatsächlich einen Roman zu schreiben. Ähm, es waren noch die Zeiten, wo es kein Self-Publishing gab, wo Amazon mit dem KDP noch nicht auf dem Markt war und ähm, da war immer die große Hürde, das Ganze auch einen Verlag zu verkaufen. Und diese Hürde ähm, hat damals auch viele auch Journalistenkollegen dazu bewogen, es doch noch ein bisschen nach hinten zu schieben mit dem Buch, ähm, weil Buchschreiben braucht natürlich auch eine gewisse Zeit und ist mit dem Alltag oft nicht so gut kompatibel. Aber als dann eben KDP kam, vor inzwischen zehn Jahren, da ähm, war das dann die Chance, es auch mal mit dem Buch zu probieren und so bin ich dann letztlich zum Autor geworden. Also einfach ausprobiert und gestartet und hat funktioniert.
0: Also ein Traum erfüllt und der ist ganz schön gut aufgegangen, weil aber bei einem Buch ist es ja nicht geblieben,
2: Nö, es sind schon ein paar mehr inzwischen geworden. Es ist einfach, macht Spaß zu schreiben. Ähm, hab habe auch, was das Schreiben betrifft, da eine gewisse Erfahrung angesammelt. Und es ist auch genau der Stoff, äh, der mich schon immer interessiert hat. Eigentlich wäre ich ja gerne Physiker geworden, sozusagen. Also das Diplom habe ich, ja, aber ich konnte halt nie in der Physik arbeiten. Und ähm, dadurch habe ich jetzt sehr viel Kontakt wieder, sozusagen mit dem alten Gebiet. Und das macht natürlich Spaß.
0: Und wir haben dich ja zu einem ganz äh, dazu auch irgendwie perfekt passenden Thema, wie wir finden und du hoffentlich auch, äh, eingeladen und würden ja sehr gerne mit dir gemeinsam ähm, über die Reise zum Mars reden und über diesen Aspekt, denn da hast du dich ja auch als Autor schon ausgetobt mit deiner Mars-Nation-Triologie zu dem Thema und so wäre ich Physiker auch sofort an Bord. <lacht> wärst du sofort an Bord, Herr Fohrmann. Ja, würde ich würde
2: auch ein One-Way-Ticket kaufen, ist immer sofort. Also ist ja auch nicht so ganz unrealistisch, dass wir das zu so unseren Lebzeiten noch schaffen. Ja, damit hast du mir eine
0: Steilvorlage geliefert für so ein paar Fragen, die wir all unseren ähm, Gästen stellen. Weil auf eine mhm. hast du quasi schon geantwortet. Deswegen verändere ich jetzt mal für alle, die das schon kennen, die Reihenfolge, aber ich frage okay. es trotzdem nochmal. Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
2: Ja, wenn ich es mir leisten kann, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die Kalkulation ist. Ich habe ja eigentlich, also schon, spekuliere ja schon die ganze Zeit auf private Raumflugtickets gibt momentan leider noch nichts, was so in meiner Preisklasse liegt. Also ein paar Millionen, wie es so momentan der Fall ist, das ist halt doch etwas jenseits des Recherchebudgets sozusagen. Ja. Aber wenn das schon einen vernünftigen Preis und er hat ja ungefähr 200.000 Dollar, hat er ja geplant, das wäre es mir dann schon wert. Ja. Wow,
0: klare Aussage. Ähm, das ist meine Aussage. Ja, ja. Bringt uns gleich zur nächsten Frage. SpaceX oder NASA? Was ist dein Favorit?
2: Oh, Habe ich keinen Favoriten. Also ich finde, das äh, ergänzen sich wunderbar. Ähm, es ist. SpaceX ist ja ein Wirtschaftsunternehmen und man kann jetzt mit ähm, einer Forschungssonde, die man zu Pluto schickt, kein Geld verdienen. Ähm, also ähm, für die Grundlagenforschung, für die Forschung insgesamt ist einfach die NASA unerlässlich, ähm, natürlich wie alle anderen Raumfahrtagenturen auch. Da gibt es ja eine sehr schöne internationale Zusammenarbeit auch. Ähm, insofern auch, auch als Stoff für für unsere Geschichten braucht man das. Also einfach Neuigkeiten vom vom Enceladus oder vom Titan, die wird vor allem die NASA liefern, ähm, die Forschungssonden. Aber andererseits, um den Ra- ähm, Weltraum tatsächlich auch zu erschließen, ähm, dann auch auf eine wirtschaftliche Art. Da braucht es natürlich wiederum private Unternehmen. Das ist jetzt keine Aufgabe des Staates, denke ich. Und äh, da braucht man auch SpaceX.
0: Mhm. Frage zum Science-Fiction mehr, Star Trek oder Star Wars?
2: Äh, da mag ich mich nicht entscheiden. Ich, ich schaue mir die immer sehr gern an, ähm, insbesondere Filme wie generell Serien, es ist immer so eine zeitliche Frage. Ähm, ich finde die beide als Franchise spannend und ich beschwere mich da eigentlich auch nicht und sage auch, die die alten waren besser als die neuen oder so. Also ich finde das immer, mag auch gern mal ähm, hirnlose Action und so und das ist, geht bei alles.
0: Jawohl. Wo wir gerade schon bei äh, Verfilmungen von Science-Fiction sind, The Expanse oder Battlestar Galactica?
2: Oh, Galactica eher nicht. Das ist, ähm, ich habe alte Folgen damals gesehen und jetzt mal in die neuen reingeschaut, so, was hat mich überhaupt nicht gefesselt. Insofern eher die Expanse, wobei ich da eigentlich auch nur die erste Staffel gut fand und dann wird mir das alles so politisch und Kleinkram und ich mag es nicht, wenn sich die wenn es letztlich vor allem um Konflikte zwischen den handelnden Personen geht. Also das ist irgendwie, ja, ist nicht so meins.
0: Okay. Ripley oder Sarah Connor?
2: Äh, ja, Ripley ist natürlich, ist schon die stimmungsvollere ähm, Geschichte eigentlich. Ähm, insofern schon eher Ripley. Ja. Also das ist einfach fantastischer, der Terminator, das ist immer schon ein bisschen erwartbar, was kommt und so, während das andere Franchise doch eher fantastischer ist, finde ich.
0: Und X-Wing oder TIE Fighter?
2: Ich bin da, das würde mich natürlich nie auf die Seite der Bösen stellen, also das geht natürlich nicht, die guten gewinnen immer, also insofern auf jeden Fall der X-Wing. Super. Letzte Frage. Bestes Science-Fiction-Buch ever? Ähm, ist eindeutig der hyperion zyklus plus. Ja. Ist ja ist unser Team, Joshua, ja. oder?
1: Ich glaube auch. <lacht> ja, heute soll es ja um den Mars gehen, wie Philipp schon angesprochen hatte. Und... Da ist natürlich SpaceX ein großes Thema, weil der Elon Musk ja mal wieder einen sehr äh, optimistischen Zeitplan hat und sagt, das sollte schon 2024 möglich sein. Wahrscheinlich wird es ein bisschen länger Mhm. dauern, würde ich jetzt mal denken. Und die Frage ist ja aber irgendwie ist der Mars, ich bin in den 90ern aufgewachsen mit so einer ganzen Schwemme an Filmen. Damals war ja irgendwie Mission to Mars und äh, Red Planet zum Beispiel mit Val Kilmer damals kamen gleichzeitig raus. Und dann habe ich mal nachgeschaut, da gab es eine ganze Schwemme von Mars-Filmen und Büchern. Und da war irgendwie so ein Mars-Hype schon da. Und dann ist das danach wieder so ein bisschen abgeflacht. Da habe ich mich schon gefragt, ob das daran lag, dass auch durch das Einstellen des Space Shuttle-Programms so ein bisschen in weitere Ferne gerückt ist. Und jetzt erleben wir aber zumindest aus meinem Gefühl wieder so einen kleinen Hype um den Mars. Also ich weiß nicht, ob der Andy Weir mit dem Asianer das losgetreten hat oder ob es auch daran liegt, dass SpaceX solche Fortschritte macht und so das Gefühl da ist, der Mars ist in Reichweite. Für wie realistisch hältst du denn eine Mars-Mission in diesem Jahrzehnt?
2: Ja, äh, ich denke, wir werden in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall zu 100 noch eine Marsmission sehen, ähm, also eine bemannte Marsmission. Ähm, 2024, hast du völlig recht, das ist nicht ganz realistisch, ähm, aber 2027 zum Beispiel, ähm, glaube ich schon, dass da was passieren wird. Ähm, so ein Hype sehe ich eigentlich nicht unbedingt. Es passiert natürlich relativ viel. Das war erst die Inside-Sonde der Nase. Jetzt ist ja gerade Perseverance auf dem Mars, dann mit dem Hubschrauberflug. Es ist natürlich oft, gibt mehr Bilder davon, als es früher der Fall ist. Also auch die Beteiligten haben erkannt, wie wichtig Bilder auch sind, letztlich auch für die Zuschauer am Ende, die dann natürlich, also einfach die Kameraausstattung auch der neuen, ähm, des neuen Rovers ist besser als die der Vorgänger Rover und so. Also es werden viel mehr Bilder produziert und dadurch ist es auch mehr in den Köpfen. Insofern, denke ich, hat es dazu geführt, dass es eben mehr Aufmerksamkeit auch für das Thema gibt. Es gibt was zu zeigen in der Tagesschau. Die haben ja auch die Hubschrauberflüge gezeigt und das ist natürlich einfach auch für die äh, breite Bevölkerung dann schon interessant.
1: Du hast dich ja für Mars Nation sehr, sehr viel mit dem roten Planeten beschäftigt. Ich habe ja beim Fossil das nur am Rande quasi gestriffen und nie so viel darüber gelesen und recherchiert. Ähm, Was denkst du denn, sind so die größten Hürden auf dem Flug zum Mars? Also vielleicht auch für unsere Zuhörer zu wissen, was das Ganze so schwierig macht als wissenschaftliches Unterfangen auch.
2: Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Es gibt da ein schönes Buch von Robert Subrin, dem Präsidenten der Mars Society, der das allerdings schon in den 80ern geschrieben hat und darin beschreibt, wie das mit aktueller Technik durchaus zu machen wäre. Das Problem oder die Schwierigkeit ist, dass jetzt mal im Vergleich zu, den, zu der Zeit, als es um den Mond ging, damals in den 60ern, die Risikobereitschaft äh, weitaus geringer ist heute als damals. Also man traut sich einfach nicht mehr so viel, wie man sich damals getraut hätte. Und ähm, in der Raumfahrt ähm, ist es ziemlich teuer, ähm, das Risiko quasi immer weiter zu senken. Also man kann mit, man muss einfach viel mehr Geld reinstecken, um das also zehnmal mehr Geld reinsteckt, um das Risiko zu halbieren, sozusagen. Und das ist eine Philosophie, die es heute verbreitet in der Raumfahrt. Es muss halt total sicher sein und die gab es in den 60ern nicht. Da ging es aber nur darum, schnell der Erste zu sein. Und dadurch scheint es heute schwieriger. Ähm, Ansonsten ist der Flug, also es sind vier, fünf Monate, die man in einer engen Kapsel verbringen muss, aber die ähm, Arktis- oder Antarktis-Forscher damals, Amundsen und Scott und so, die haben ja auch, also solche, das war auch nicht sicher, was die getan haben. Und die haben auch sehr viel Zeit auf engem Raum verbracht, in unwirtlicher Umgebung. Und ich wette, man würde auch Astronauten finden, die sich freiwillig sagen, und dann sitze ich halt vier, fünf Monate in einer engen Kapsel. Und ähm, wenn, meine, wenn mein Risiko der Landung halt, äh, wenn ich drei Prozent Risiko ha- habe, da abzustürzen, ja gut. Prozent so kann ich akzeptieren, Hauptsache ich bin der Erste auf dem Mars und kann als Erster meinen Fuß darauf setzen. Also es ist machbar, aber ist, die Schwierigkeit ist eher das äh, heutige Risikobewusstsein.
1: Und die Landung auf dem Mars, also wir haben jetzt diese fünf Monate, hast du, glaube ich gesagt, ungefähr die Reise dahin für unsere Astronauten. Ähm, wie sieht denn das mit der Landung auf dem Mars aus? Also ich habe jetzt auch gerade mit Perseverance wieder gelesen, dass dass Landen von Rovern sogar ein schwieriges Unterfangen ist auf dem Mars.
2: Woran liegt das denn? Ähm, es, Im Unterschied zur Erde gibt es einfach nur eine sehr dünne Atmosphäre. Also man kann da jetzt, äh, man arbeitet schon mit sehr großen Fallschirmen, aber... Es ist einfach in der dichten Atmosphäre wie auf der Erde viel einfacher, in relativ kurzer Zeit die Geschwindigkeit so weit runter zu bremsen, dass man ähm, nicht aufknallt sozusagen. Und das macht eine sehr dünne Atmosphäre einfach viel schwerer und man muss früher anfangen. Und wenn man sich dann vertut sozusagen, ähm, dann ist das Ergebnis halt nicht so optimal. Also insofern ist sicher eine Mischung aus ähm, Fallschirm und aktiver Landung für den Mars das, das Bessere, dass man quasi kurz zum Schluss nochmal die triebwerke zünden kann, um die letzten Kilometer pro Stunde Tem- äh, Geschwindigkeitsdifferenz auszugleichen.
1: Und wenn die Astronauten das jetzt geschafft haben und gelandet sind, dann gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Hürden, ne? also was jetzt so Strahlung, Temperatur angeht, als Beispiele.
2: Ja, also, also Strahlung ist immer... Äh, Sagen wir mal, Strahlung ist erstmal auf dem Maß nicht tödlich. Also ist jetzt so, dass man, wenn man dort längere Zeit, also längere Zeit, das heißt Monate im Freien verbringt, dann erhöht sich zwar das Krankheitsrisiko, das Krebsrisiko signifikant, aber man muss auch dazu sagen, dass das natürliche Krebsrisiko durch Strahlung ungefähr zu 0, habe ich gerade mal nachgeschaut, zu 0,001 Prozent zum Gesamtkrebsrisiko beiträgt beim Menschen. Und das ist halt für einen Astronauten auf dem Mars dann nicht mehr 0,001 sondern vielleicht 0,1 Prozent. Aber ist etwas, womit er halt dann leben muss. Und insofern wird man eher ältere Menschen vielleicht hinschicken als ganz junge, die noch Kinder kriegen wollen oder so. Aber es ist durchaus verkraftbar. Also, ist jetzt äh, immer noch geringer als das Krebsrisiko durch Rauchen zum Beispiel. Also, ähm, insofern geht das. Temperaturen äh, sind ähm, recht frisch, ähm, aber auch nicht so, dass man es äh, gar nicht aushalten würde. Also, wir haben ja die, in an, an der Antarktis ähnliche Temperaturen wie in der am, am Äquator des Mars zumindest, also im Sommer am Äquator des Mars, wären es bis zu 15 Grad. Klar, ähm, nachts und im Winter dann schon minus 60 bis minus 80 Grad, aber das halten die Forscher am, in der Antarktis ja auch aus. Also man kann sich dagegen schützen, die Technik gibt es. Ähm, Hauptproblem ist natürlich, man braucht Sauerstoff, aber auch den kann man eigentlich mit äh, aus vor Ort Rohstoffen herstellen. Genauso wie den Treibstoff, den man für den Rückflug braucht, könnte man aus der Atmosphäre extrahieren. Also die Techniken gibt es. Der Perseverance Rover ähm, hat ja auch so ein Gerät an Bord, den Moxie, der ähm, aus Marsatmosphäre Atemluft herstellt, also Sauerstoff. Ähm, sind bekannte Techniken, ähm, funktioniert auch, ähm, müsste man halt nur umsetzen. Mhm.
1: Und die Astronauten müssten ja eine ganze Weile da wohnen, weil man nicht jederzeit zurückfliegen kann. Ähm, da habe ich jetzt, also wie gesagt, als interessierter Laie, ich habe mich noch nie ähm, in Bezug auf die Bücher mit Recherchen beschäftigt, aber da habe ich gelesen, es gab Ideen dafür, in diesen Lavatubes zu bauen, weil es unterirdisch viele so lava und äh, Gänge gibt. Ähm, oder so Habitate zu bauen, die dann irgendwie mit Geröll zugedeckt werden sollen gegen die Strahlung. Ähm, was hast denn du da rausgefunden, auch bei den Recherchen für Mars Nation, vielleicht was ein gängiges und ja umsetzbares Konzept ist? Also wofür hast du dich da
2: entschieden? Also bei, in Mars Nation äh, bauen die unterirdisch ihre ähm, Wohneinheiten. Sie ähm, haben allerdings auch nicht die Wahl in dem Fall, weil sie gar nicht zurückkehren können. Ähm, das, äh, die Option steht in dem Fall nicht mehr, also müssen sie sich quasi für eine dauerhafte Besiedlung entscheiden. Ich denke, bei, einer, ähm, bei den ersten mars der Menschen jetzt, in der Realität wird es gar nicht so sein, dass die da Unterkünfte bauen, sondern Sie werden in den mitgebrachten oder vorher dort gelandeten, ähm, vorhergestellten ähm, quasi Geräten dann wohnen. Ähm, also Teil des, des Missionskonzepts ist es, dass man eben schon vorher unbemannt auch tatsächlich dort andere Raumschiffe landen lässt, die eben schon Vorräte mitgebracht haben, so dass die, wenn sie hinkommen, schon etwas auch vor, vorhanden ist. Also man würde zum Beispiel auch vorher schon eine Station hinschicken, die entsprechend Sauerstoff und Treibstoff anfängt herzustellen, wenn doch gar keine Astronauten da sind, damit sie das eben dann auch für den Rückflug schon in ausreichender Menge da haben. Insofern würde sich das Bauen einer Unterkunft erst dann bei späteren Missionen stellen, wenn man anfangen würde, vielleicht eine permanente Präsenz auf dem Mars aufzubauen.
0: Was mir noch einfällt, wenn es um so eine Form der Besiedelung geht und ähm, das ist glaube ich ja unabhängig dann davon, ob man sich für eine unterirdische äh, Variante oder Module oberirdisch entscheidet, ist ja so ein bisschen die Frage der Lebenserhaltung und das jetzt nicht nur in puncto Sauerstoff, sondern auch Frage von Ernährung und dergleichen. Und meines Wissens nach sind dafür alle Experimente, die da bisher auf der Erde für geführt wurden. Also das Biosphere-Experiment würde mir da einfallen, was das, glaube ich, ja gezielt untersucht hat. Das war nicht erfolgreich. Und auch andere Langzeitexperimente, wie ich glaube, in Russland war das Mars 500, wenn ich mich richtig erinnere, wo es aber ja mehr um die psychischen Auswirkungen ging, war ja auch nicht gerade belastungsfrei. Hast du da... Ausblicke für, wie wir da aktuell stehen und wie es da vielleicht weitergehen könnte?
2: Äh, ja, also niemand hat gesagt, dass es belastungsfrei wird, so eine lange Reise auf den Mars. Ähm, muss man sich schon bewusst dafür entscheiden. Ähm, Im Unterschied, Es gibt natürlich auch psychologische Unterschiede, ähm, ob ich jetzt irgendwo in Moskau in einem Bunker sitze und weiß, ich bin in Moskau in einem Bunker oder ob ich als Astronaut unterwegs bin zum Mars. Also das ist einfach psychologisch was anderes. Ich weiß, ich werde jetzt der erste Mensch, beim Hinflug zumindest, weiß ich, ich bin bald der erste Mensch, der dort landet. Das beeinflusst natürlich meine Psyche insofern, als ich wahrscheinlich eher bereit sein werde, die Schwierigkeiten zu ertragen, als wenn ich eben nur eine Versuchsperson in Moskau bin, die extra dazu ist, um das mal zu testen sozusagen. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich wirklich da unterwegs bin dorthin. Und auch wenn ich dort bin, ähm, es ist ja nicht, hinter der Tür ist dann wirklich der Mars. Und ähm, das weiß ich dann die ganze Zeit, das kann sich positiv und negativ auf mich auswirken, aber ich, ich werde wahrscheinlich eher bereit sein, auch für für mein eigenes Überleben dann Kompromisse zu schließen mit den anderen Astronauten. Ähm, insofern glaube ich, das ist machbar. Was die Ernährung betrifft, da gibt es ähm, ganz gute. Ergebnisse ähm, bei der auf, äh, äh, beim iss Eden experiment auf der Neumeyer-Station in der Antarktis. Ähm, zufälligerweise war ja gerade am Dienstag eine Pressekonferenz dazu, wo man sich das anschauen konnte. Ähm, die sagen, man braucht ungefähr 20 Quadratmeter Fläche, also müssen nicht 20 Quadratmeter Grundfläche sein, sondern 20 Quadratmeter Fläche, die auch übereinander angeordnet sein können, um einen Menschen zu ernähren, pflanzlich, also rein von dem, was da ist sozusagen. Also man bräuchte, wenn es drei Astronauten sind, die dahin fliegen bräuchte man 60 Quadratmeter, also wenn man bei 20 Quadratmeter Grundfläche vielleicht was hat, was ja vier mal fünf Meter sind, also ein Zelt hinstellen, vier mal fünf Meter in drei Etagen, dann könnte man mit 60 Quadratmetern ähm, durchaus genügend Nahrung anbauen, um dort die Astronauten dauerhaft zu ernähren und in der Realität wird es eher so sein, dass man das mischt, quasi frische Nahrung für die Psyche zum Beispiel, es ist ja wichtig, mit, mitgebrachter, sehr konzentrierter äh, Nahrung, die, also wo man mit relativ geringem Raumvolumen äh, Vorräte für ein ganzes Jahr stapeln kann. Also, äh, da wird in der Realität eher eine Mischung stattfinden, nur wenn man natürlich wie in Mars Nation äh, im Buch darauf angewiesen ist und nie wieder seine Vorräte erneuern kann, dann muss man halt tatsächlich auch auf ähm, F- Möglichkeiten suchen, wie das dauerhaft funktioniert. Aber ich denke, für so eine Mars-Mission einfach ein relativ einfaches Set. Es war im Marsianer ja auch im Film recht gut zu sehen, wie es doch auch mit relativ einfachen Mitteln möglich ist, sich doch auch dort zu ernähren. Mit
1: Code. Ja. <lacht> Ich erinnere mich.
2: Klar, das würde man, würde man natürlich alles nutzen, was man halt so mitgebracht hat. Und auch äh, Abfall gibt's es nicht.
0: Alles verwenden. Also spannend, von dem Experiment auf der Neumeier-Station habe ich äh, Schande über mich gar nichts mitbekommen. Das äh, war mir entgangen. Spannende Info.
2: Die haben da so, ein, so einen Container da stehen, quasi, wo sie bei minus 80 Grad Außentemperatur für die. Besatzung auch der Station, die da überwintern, ähm, auch aus psychologischen Gründen sehr wichtig, dass die da einfach frische Nahrung kriegen. Und da, da testen die auch tatsächlich für die NASA ähm, auch verschiedene Gewächse sozusagen. Ähm, was funktioniert, was wächst nicht. Also Paprika zum Beispiel hatten sie am Anfang Schwierigkeiten. Da haben sie jetzt eine neue Art aus Neumexiko, äh, die wohl da besser funktioniert und haben diesmal ja sogar ihre ersten Paprikas, die sie da anten können. Also messen, wie viel sie brauchen und wie wie, da, wie man da beleuchtet und alles sowas bringen die daraus.
0: Ja, cool, spannend. Also ist man mhm. so ein bisschen weg von dem Ansatz, ein ganz geschlossenes Ökosystem zu produzieren ähm, und sagt eher, okay, wir konzentrieren uns darauf, einfach auf Nahrungsproduktion. Genau.
1: Ähm, ich denke ja mal, was wir eben angesprochen haben mit den psychischen Folgen da zu sein auch, ich denke mal, das wird ja ähnlich sein wie auf der ISS. Also das ist ja auch im Prinzip eine Blechbüchse mit Luft drin, wo man auf engstem Raum dann die ganze Zeit ist. Und der Alexander Gerst hatte, glaube ich, auch mal gesagt, er macht sich gar keine Gedanken darüber, ob das irgendwie gefährlich wäre oder er einsam ist, weil er die ganze Zeit am Arbeiten ist. Und dass das so der Vorteil wäre. Was würden denn Astronauten höchstwahrscheinlich machen den ganzen Tag auf dem Mars? Das sieht ja erstmal aus wie eine Einöde, wo nichts los ist, aber das muss ja von großem Interesse sein, sonst würde man ja nicht hinwollen.
2: Es gibt natürlich ganz viel zu analysieren. Und das Problem ist, in einem Rover hat man halt bestimmte Geräte, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise den Boden untersuchen oder die Luft untersuchen. Und diese Art und Weise ist vorgegeben durch die Konstruktion der Geräte. Und die Rover können jetzt auch nicht einfach davon abweichen und sagen, oh jetzt haben wir festgestellt, das sieht doch interessant aus, jetzt sollte man vielleicht mal mehr darauf schauen und so was. Und das ist einfach etwas, was man als Mensch vor Ort besser könnte. Man könnte die Geräte, die es gibt, sozusagen universeller einsetzen. Das ist mit Fernsteuerung halt deutlich schwieriger. Und da gibt es auch genug zu analysieren. Also man ist ja immer noch auf der Suche nach Spuren von ehemaligem Leben und Wo die genau existieren könnten, darüber sind sich die Forscher auch nicht einig. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze, die man ausprobieren kann, nach Spuren suchen, ganz verschiedene Steine auseinandernehmen, analysieren und so. Also Arbeit gibt es, glaube ich, schon genug, die von den Forschern aufgegeben werden. Man ist im Grunde dann so ein verlängerter Arm letztlich der Forscher auf der Erde, die halt ähm, dann auch mal einen Rover sozusagen haben, der mit eigener Intelligenz sozusagen behaftet ist und die Aufgaben möglicherweise besser erfüllen kann, als sie eben eine Maschine erfüllen könnte.
1: Also es wird wahrscheinlich ähnlich wie auf der ISS alles in enger Abstimmung mit Mission Control sein, dass man sagt, ja, heute machen wir dies und das und jetzt sehen wir das, versuch doch mal dies und das zu machen. Also so in der Art.
2: Ganz bestimmt. Also der Tagesplan wird sicher ähm, von der Erde aus vorgegeben sein. ja.
1: Und... Wenn man jetzt überlegt, okay, es gibt viel zu tun, da ist ja wahrscheinlich die Auswahl des Ortes, wo man landet, von besonderer Wichtigkeit. Und du hast ja schon gesagt, wo man sucht, ist auch gar nicht, also zum Beispiel nach vergangenem Leben, ist gar nicht so sicher, also was sich da lohnt, Mhm. welche Orte sich da lohnen. Gibt es denn so bestimmte Landeplätze, die in der engeren Auswahl sind oder höchstwahrscheinlich am Ende der Ort sein werden, wo die ersten Menschen ihren Fuß auf den Mars setzen? Und warum? Warum?
2: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich schon ähm, Listen. Ähm, das Hauptproblem ist, dass man so ein bisschen einen Kompromiss schließen muss, weil eigentlich möchte man natürlich am liebsten dorthin, wo es am einfachsten ist zu landen, ähm, gerade beim ersten Mal. Ähm, Äquatornähe, da ist es tagsüber relativ warm, ähm, wäre also zum Landen eigentlich oder auch zum Überleben möglicherweise besser. Ähm, Andererseits sind wahrscheinlich die Chancen, auf Leben zu stoßen, umso besser, je näher man an die Pole kommt, weil sich dort anscheinend das äh, Wassereis konzentriert. Ähm, Insofern ist der Kompromiss, den man irgendwo schließen muss, ist, wo kann ich immer noch sicher landen und trotzdem interessante Forschung betreiben. Ähm, Das muss man dann halt sehen, welche Hardware man sozusagen auch zur Verfügung hat, Was was können die, die Raumschiffe dann und so und danach wird man dann letztlich entscheiden.
1: Also es gibt noch keinen Ort, wo man sagt, das wäre der präferierte Landeort aus Gründen?
2: Nee, den Ort gibt es noch nicht, weil der auch letztlich auch von der Hardware abhängt und die hat man ja auch noch nicht. Also man weiß einfach noch nicht, was was können die dann sozusagen, die Schiffe, die dann da landen sollen. Und danach muss man das letztlich auch entscheiden. Und je je besser die sind, desto weiter nördlich würde man wahrscheinlich gehen. Und auch ähm, man würde eher nicht so eine in Anführungszeichen lang, langweilige Ebene wählen, sondern etwas, was auch landschaftlich sehr abwechslungsreich ist, damit man eben viele verschiedene Landschaftsformen auch erforschen kann. Andererseits wäre natürlich eine langweilige Ebene aus sicherheitstechnischer Hinsicht zum Landen besser, als äh, wenn man genau zielen muss. Und wie das tatsächlich sein wird, was die Hardware eben dann kann, das muss man einfach noch sehen.
1: Wie sieht denn so eine interessante Landschaft auf dem Mars aus? Also ich stelle mir ja immer so eine rote oder braune Regolitwüste vor.
2: Die gibt es natürlich auch, aber ähm, dürfte sogar auch die Meer, äh, die größere, der größere Teil der Fläche sein. Ähm, aber schöner ist es natürlich, wenn man irgendwelche ehemaligen Flusstäler zum Beispiel untersuchen kann, ähm, wo man auch von, von Weitem aus schon sieht, dass da mal Wasser geflossen ist, ähm, gerade an den Hängen. Es ist ähm, wissenschaftlich am interessantesten, aber gerade an den Hängen kann man natürlich am schlechtesten landen. Also möglicherweise wird man im Tal landen und dann die Hänge erforschen. ähm, Oder man landet außerhalb und fährt dann ins Tal rein. Das muss man dann tatsächlich sehen.
1: Es wird ja unter Tesla-Fans schon spekuliert, dass der Rover für die ähm, Astronauten ein Tesla-Cybertruck werden könnte. Was ich ja ganz lustig fand. Aber das hat mich zu der Frage gebracht, Ähm, man wird ja ein Fahrzeug brauchen, mit dem man rumfährt und man wird eine Atmosphäre brauchen in dem Habitat und einfach viel Strom verbrauchen. Was sind denn da gängige Methoden oder Ideen, mit was der Strom gewonnen wird? Weil also Solar klingt ja erstmal gut, weil viel Sonne, wenig Atmosphäre, aber dann habe ich auch gelesen, dass es irgendwie riesen Sandstürme gibt, die manchmal irgendwie ein halbes Jahr bleiben.
2: Ja, so viel Sonne gibt es auch nicht, weil der Mars ja doch deutlich weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Ähm, also ich glaube, was ähm, auf der Erde jetzt nicht mehr so akzeptiert wird, aber ähm, für den Mars ist Atomstrom doch schon mal eine recht sichere Lösung. Ähm, es gibt äh, auch tatsächlich diverse Konzepte auch von der NASA für so einen 100-Kilowatt- Reaktor, den man auch Wunderbar mitnehmen könnte, sozusagen, oder den man mit einem anderen Schiff vorher starten könnte und der dann schon von der Landung an oder schon vor der Landung, dann, man muss ja letztlich auch schon nach den aktuellen Konzepten vorher schon Treibstoff für die Rückkehr herstellen, der quasi auch schon vor der Landung zur Verfügung steht und entsprechend mit Energie hilft. Weil Energie ist tatsächlich ähm, das Wichtigste, was man da unten brauchen wird, weil Mit der Energie kann man, wenn man Energie hat, kann man alles andere herstellen. Also es gibt im Gestein Sauerstoff und Wasser und es gibt in der Luft genügend Kohlendioxid, aus dem man Methan herstellen kann. Also die Ressourcen sind da, man braucht halt Energie, um sie ähm, umzuwandeln und da ist ein kleiner Kernreaktor sicher keine schlechte Idee.
0: Das wäre dann aber ein richtiger Reaktor und nicht so eine Radionuklidbatterie, wie man sie in einigen ähm, Satelliten ja auch eingesetzt
2: hat. Das wäre dann tatsächlich ein richtiger Reaktor, weil ähm, der Energiebedarf wahrscheinlich höher sein wird, als was man mit einem so einen RTG ähm, liefern könnte. Es ist auch, ähm, die RTGs haben den Nachteil, dass sie äh, natürlich auch Treibstoff brauchen sozusagen und der wird zunehmend knapp. Das ist das Problem ähm, Und auch sehr teuer, sodass es wahrscheinlich auch ökonomisch ähm, günstiger ist, so einen kleinen Kernreaktor dahin zu schicken.
1: Wird wahrscheinlich vor allem auch gebraucht wegen der Temperatur, oder? Also man wird ja viel heizen müssen. Große Stromrechnung.
2: Ja, die RTGs, die stellen ja quasi, also die funktionieren ja auch darüber, dass sie Wärme produzieren. Ähm, Die könnte man natürlich auch von den RTGs nutzen. Also das wäre jetzt kein. Grundsätzlicher Unterschied bei den beiden. Also beide Kernreaktoren produziert Wärme und die RTGs produzieren ja auch, sind im Grunde sind es Kernreaktoren, aber mit natürlichem Zerfall sozusagen. Die produzieren über den natürlichen Zerfall ähm, Wärme und die wird dann in Strom umgewandelt.
1: Und gibt es da Sicherheitsbedenken? Also bei Atomstrom, da klingeln ja erstmal so intuitiv die Alarmglocken. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Rakete hier in den Orbit startet und die könnte dann mit so einem Atomreaktor an Bord explodieren. Ähm, Ist das eine große Gefahr oder gibt es da moderne Konzepte, die die Gefahr minimieren?
2: Gefahr ist relativ, ähm, wie immer. Es ist auch im RTG jede Menge radioaktives Material enthalten. Und wenn ein RTG in der Atmosphäre vom Feuerball würde, würde sich eine Menge radioaktives Material daraus verteilen. Ähm, Man muss es halt so kapseln, dass es auch bei einer Explosion nicht kaputt geht. Also das betrifft eigentlich auch beide Technologien, weil in beiden Fällen letztlich durch Kernzerfall ähm, Wärme hergestellt wird. Nur bei dem einen ist halt das Material schon so, wie es ist und zerfällt halt langsam über die Jahre. Und bei dem anderen bringt man ähm, quasi das künstlich dazu, zu, zu zerfallen. Aber letztlich ist, unterscheidet sich das gar nicht technisch so weit. Und Ich glaube, man bräuchte sogar beim RTG etwas also deutlich mehr Material, ähm, wenn man erstmal in die Luft schicken müsste, natürlich auch erstmal mit einer Rakete starten müsste. um Ja, auch aus ökologischer Sicht sozusagen wäre wahrscheinlich der Kernreaktor dann das kleinere Übel.
0: Joshua hatte ja eben schon die Sandstürme angesprochen. Über die und die Solarzellen sind wir ja dann zu den Kraftwerken gekommen. Ähm, über den Sand habe ich gehört, dass der auch ein sehr relevantes Problem darstellen soll, weil er so extrem fein ist. Und ich habe vor einiger Zeit mal ähm, in einem anderen Podcast von einem Wüstenforscher gehört, der äh, lange Einsätze in der Sahara macht und gesagt hat, das aller, allergrößte Problem ist nicht das Wasser, sondern das allergrößte Problem sei der Sand, weil es keine technisch überzeugenden Möglichkeiten gäbe, ihr Equipment langfristig davor zu schützen, dass das selbst in wasserdichte Gehäuse irgendwann eindringt, wenn man es nur einmal falsch aufgemacht hat. Ähm, Wie ist das für
2: den Mars? Ähm, Ja, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, Die gute Nachricht ist, also die sehen ja immer sehr imposant aus, wenn man ähm, den Mars auch betrachtet von der Erde aus, wenn dort gerade so ein globaler Sandsturm wütet, in Anführungszeichen, dann ist ist der quasi komplett eingehüllt, aber die Atmosphäre ist halt sehr dünn. Ähm, Letztlich wird man, wenn man dort ist, es gar nicht so empfinden wie jetzt in der Sahara in einem Sandstrom, sondern es ist eher so, ähm, so ein Winterstimmung in Deutschland vielleicht sozusagen. Also es ist nicht der, die Stürme wirken auch ganz anders dadurch auch. Selbst bei gleichen Windgeschwindigkeiten wirkt einfach ein Maßstrom 20 mal weniger doll auf dich als als Mensch sozusagen. Das ist ja die einzige Stelle, auch wie im Marsianer nicht so ganz stimmt, wo er da sozusagen in den Sturm gerät und so. Das schreibt der Andy Weir ja auch selber, ähm, dass er da an der Stelle geflunkert hat, aber ansonsten alles korrekt ist. Ähm, insofern ist es die gute nach die schlechte ist, dass ähm, der Mars-Sand im Gegensatz zum irdischen Sand weniger abgerundet ist, weil es einfach keine natürliche, ähm, Erosion gibt ähm, in dem Maß wie auf der Erde und dadurch sind die Sandkörnchen auch ähm, relativ spitz und eckig und das ist auch für den Menschen unangenehm, weil die gerade die kleinen Körnchen dann durchaus auch größere Schäden äh, verursachen können, wenn man sie zum Beispiel einatmet ähm wie das tatsächlich dann in der realität sein wird ist, ist schwer zu äh, erforschen solange man nicht tatsächlich sich mal dem ganzen aussetzt
0: ja also Es ist nicht wie wie Sandstrahlen hier, aber äh, es ist mit weniger Druck, aber deutlich schärferen Steinchen, wenn ich das richtig
2: verstanden habe. Genau. Und wenn man natürlich Solarzellen hat, ähm, wo sich der Sand dann ablagert, einfach über die Zeit, dann muss man die auch wieder regelmäßig putzen. Also, das ist so ein.
1: Also, draußen werden die Astronauten ja eh geschlossene Anzugssysteme haben, aber. Könnte wahrscheinlich dann wie auf der Erde sein, dass Sand es irgendwie immer überall reinschafft?
2: Ja, ja, man muss ja irgendwie eine Schleuse haben und ähm, die komplett reinzukriegen, dürfte nicht wirklich möglich sein.
1: Hm. Spannend, das habe ich noch gar nicht gehört mit dem Sand, also dass der so scharfkantig ist. Dass das ist eine Art ein Problem wird. Frage vielleicht an euch beide. Wenn das jetzt wirklich realistisch ist, dass wir 2027 schon miterleben werden, dass so eine bemannte Mars-Mission aufbricht. Wie stellt ihr euch das denn vor, wie das aussehen wird? Also auch was so mediale Begleitung angeht, öffentliches Interesse und Wahl der Astronauten, würde mich mal interessieren. Vielleicht Brandon erst?
2: Ja, also ich glaube, also wenn das 2027 ist, dann wird es ja eine private Weltraummission sein. NASA ist sicher noch nicht so weit. Das kann zu so einem großen Spektakel werden. Ähm, Gibt ja schon so Ansätze, ähm, was jetzt der Japaner Maisawa tut, gerade mit dem ähm, der Reise um den Mond, zu der er gerade ähm, Astronauten rekrutiert, sozusagen aus der ganzen Welt. Ich ähm, denke, das wird wahrscheinlich möglicherweise so in die Richtung gehen. Also wenn SpaceX das bezahlt, dann werden sie natürlich auch versuchen, maximale Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Dann wird es natürlich auch irgendwie die Öffentlichkeit mit einbezogen werden, denke ich. Dann ist es keine reine Forschungsmission, aber finde ich vollkommen legitim. Sehr klar, es muss ja in irgendeiner Weise dann am Ende auch wirtschaftlich sein. Also es ist einfach ein Unternehmen. Insofern Warum nicht? Also es ist finde ich spannend. Es werden auch am Anfang, glaube ich, nicht gleich 250 Leute oder so, was jetzt die Kapazität vom Starship wäre, mitfliegen, sondern erstmal nur drei oder vier. Einfach um das Ganze mal so anzugehen, einfach anfangen Anfang zu machen, aber ich finde es gut.
1: Also glaubst du nicht, dass, dass es wie bei der bei dem Artemis-Programm so sein wird, dass SpaceX das Starship stellt und NASA die Astronauten?
2: Ich weiß nicht, ob der Elon Musk so lange Geduld hat, wie die NASA braucht letztlich. Also deren aktuelles Konzept, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das noch ändert, ist ja erstmal den Lunar Gateway aufzubauen und dann vom Gateway aus irgendwann ähm, Astronauten zum Mars zu schicken, was an sich Unsinn ist. Also rein energetisch gesehen ist es Quatsch, erstmal von einer äh, Schwerkraftsenke in die nächste zu fliegen, also vom Mond und dann wieder aus der Schwerkraftsenke vom Mond heraus zum Mars zu fliegen, es ähm, braucht mehr Treibstoff, als wenn man direkt vom von der Erde aus fliegen würde. Aber der Gateway ist dann da und der braucht halt so seine, ähm, seinen Nutzen und seinen, seinen Zweck auch. Und da ist ja nun mal als erklärter Gateway für den interplanetaren Raum so ausgedacht. Und damit wird er auch das, wird es nur so funktionieren, wenn es die NASA macht. Und ich weiß nicht, ob Elon Musk dann das wirklich bis Mitte der 30er Jahre ähm, warten wird, wenn er tatsächlich sein Starship auch schon so weit hat, dass es eher fliegen könnte.
0: Halte ich für ein sehr, sehr äh, valides Argument, weil wenn man sich anschaut, wie Elon Musk in der Vergangenheit äh, agiert hat, dann war Zeit ja immer etwas, das er ähm, also sehr, sehr knapp vergeben hat. Ne? Das musste flott gehen. Und er hat ja sehr, sehr weitreichende Pläne für den Mars. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass mit drei, vier Leuten hinfliegen und die kommen wieder zurück. Das ist ja nicht sein erklärtes Langfristziel. Und SpaceX, wenn man sie sich anschaut, wie sie bisher agieren, ich kann mir total gut vorstellen, dass es sowas gibt wie SpaceX sucht die äh, Superastronauten oder so. Ähm, da kann man nämlich jede Menge Geld ja mitverdienen, wenn man das medial richtig aufarbeitet und also selbst bei all den Kursgewinnen, die Tesla irgendwie im letzten Jahr gemacht hat, was irgendwie Elon Musk ja gerade zum fünftreichsten Mann der Welt gemacht hat oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall ist er in die Top Ten gekommen, Ähm, das ist ja trotzdem ein verdammt teures Unterfangen, zum Mars zu fliegen und äh, ich glaube, da, ich halte diese Einschätzung von dir, Brandon, dass der nicht warten mag auf die NASA oder andere staatliche Organisationen für gar nicht so unrealistisch. Wobei theoretisch man ja sagen müsste, es gibt ja auch andere Nationen, die sonst in der Lage wären, Astronauten zu ähm, bereitzustellen, seien das jetzt die Europäer, die Russen oder auch die Chinesen. Und die Chinesen sind ja auch nicht gerade langsam, was ihre Raumambitionen angeht. Das dürfte ein Elon Musk aber vor politische Probleme in seinem eigenen Land stellen, die wahrscheinlich nicht überwindbar sind.
2: Also ich glaube, wenn äh, tatsächlich ähm, es absehbar wäre, dass China irgendwann bereit und in der Lage und auch willens ist, ähm, den Mars zu erobern sozusagen, dann wäre das sicher ein Grund, auch für die NASA entsprechende Pläne vorzuziehen. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner da Zweiter sein wollen auf dem Mars. Also insofern wäre das, würde das eher befördern, wobei auch die Chinesen eigentlich sagen, dass sie so Mitte der 30er Jahre damit rechnen, zum Mars zu fliegen. Also bisher zumindest kann natürlich sein, dass sie uns alle überraschen wollen am Ende, um dann Erster zu sein. Aber momentan sieht es auch nicht so aus, als wären sie, wollten sie jetzt das unbedingt jetzt übers Knie brechen. Aber gibt durchaus seriöse Forscher, die sagen, man könnte es eben auch jetzt machen. und ähm Insofern wäre das jetzt kein ähm, überaus mutiger Schritt, im also wissenschaftlich gesehen, das auch jetzt zu tun oder im 2027 zu tun. Also es wäre nicht unverantwortlich sozusagen. So also 2027 wird die Technik dafür da sein.
1: Ähm, da drängt sich mir ja die Frage auf, wo wir gerade über China reden, die ja auch in der letzten Woche und in dieser Woche auch in Nachrichten waren wegen ihrer langer Marschrakete, wo die Einzelteile einfach äh, achtlos zurück zu Boden gefallen lassen werden. Und dann wurde ja irgendwie so ein, ein Dorf in Afrika fast davon getroffen. Ähm, wie weit sind die denn überhaupt, die Chinesen? Also war jetzt diese Landung von einer Sonde auf dem Mond und ihr der Anfang von einer Raumstation, ähm, sind die wirklich schon so weit? Oder kommt einem das doch weiterentwickelt vor, als sie wirklich sind? Weil die fangen ja quasi bei Null an.
2: Äh, Ja, so ganz bei Null nicht, weil sie natürlich sehen, was die anderen tun und was funktioniert und sonst ist ja ja alles alles nicht geheim sozusagen, was die anderen tun. Man kann ja durchaus von den anderen lernen, Ähm, also man muss jetzt nicht bei, ähm, bei den allerersten Satelliten anfangen. Ähm, Ich denke, man wird es genauer sehen, ob sie es schaffen, den kleinen Rover auf dem Mars zu landen, der ja schon quasi fast angekommen ist. Ähm, Kommt ja demnächst die Tage, sollte die Landung eigentlich stattfinden. Und ähm, dann wird man sehen, wie wie weit auch tatsächlich die das schon umgesetzt haben und wie sicher der runterkommt. Ähm, Gelingt ja auch nicht immer, also auch den Europäern ist es letztens nicht gelungen, die Landung, eine weiche Landung durchzuführen und wird mal sehen. Das ist dann, glaube ich, schon, wenn sie das gut hinkriegen, dann kann man schon sagen, dass sie recht weit sind. Ähm,
1: damit sind wir jetzt schon wieder bei dem Rover-Thema auf dem Mars. Da würde mich ja nochmal interessieren, ähm, die Sache mit Perseverance, was ist daran denn so revolutionär? Es wurde ja immer wieder gesagt, es wurden viele, da wurden viele erste Male begangen, quasi aus wissenschaftlicher Sicht. Ähm, was ist denn so besonders gewesen an diesem Rover und der gesamten Mission?
2: Was wirklich besonders ist, das wird man erst sehen. Das hat man im Moment noch gar nicht gesehen. Das Besondere sind eigentlich die Instrumente, die er an Bord hat, die man entwickelt hat aus den Ergebnissen der anderen Rover, wo man quasi die Schwachstellen ausgeglichen hat, die die hatten, wo man gesagt hat, okay, hier haben wir interessante Ergebnisse, die vielleicht auf Leben hindeuten könnten, aber wir müssten noch das und das nachgucken. Und dieses das und das, das kann der Perseverance jetzt nachgucken und ähm, ob man dann jetzt Leben findet oder nicht, wird man sehen, aber er hat bisher von allen Rovern die besten Chancen, auch tatsächlich ähm, ehemaliges oder aktuelles Leben zu identifizieren. Und das ist eigentlich so das Revolutionäre, was ich finde. Alles andere sind halt so technische Gimmicks wie jetzt den Hubschrauber. das ist praktisch, wenn man mal als Astronaut da ist, vielleicht so eine kleine Drohne fliegen lassen zu können und so. Ist gut. Das Moxie-Experiment, was er gerade durchführt, um Sauerstoff herzustellen, ist technisch neu, gab es noch nicht, wurde noch nie gemacht auf dem Mars Aber man weiß eigentlich, dass es funktionieren muss. Es wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte, weil einfach das Prinzip so ist, dass es funktionieren muss. Hat man auch hier in Kammern getestet und hat funktioniert. Also wenn das nicht funktioniert hätte, wäre es eigentlich ein Wunder gewesen. Aber es sind also so die, die Neuigkeiten, die sie jetzt schönere neue Kamera hat er und so. Also das sind mehr so die die Gadgets sozusagen. Die Suche nach dem Leben, das wird das wirklich Spannende sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er was findet, dass es möglicherweise auch die Pläne für einen Marsflug noch etwas beschleunigen könnte, also für einen bemannten Marsflug.
1: Aber war nicht auch die Art, wie der gelandet ist, neu?
2: Nee, da haben sie eigentlich das äh, bewährte Verfahren genutzt, Also das Skycrane ist auch bei den anderen schon zur Anwendung gekommen. Ah, Das könnte schon sehr gut, also das ist wirklich der Maßstab. Da ist ja bisher der letzte, der abgestürzt ist, war ähm, eine Sonde, die am Pol landen sollte, deren Name mir gerade entfallen ist, aber das ist schon bestimmt 20 Jahre her, also seitdem funktioniert das gut.
1: gibt also Auch noch mal eine Frage, weil du das in Mars Nation ja wahrscheinlich auch durchgespielt hast, vielleicht auch für unsere Zuhörer, wie kann man sich denn so einen typischen Tag auf dem Mars vorstellen, wenn wir da jetzt wirklich Astronauten sehen, vielleicht 2028, die dann angekommen sind und äh, vielleicht haben wir ja das Glück, dass SpaceX, das würde ich Ihnen durchaus zutrauen, äh, einen Livestream hat, der dann mit einiger Verzögerung uns Bilder vom Mars zeigt, was würden wir denn wahrscheinlich dann da sehen durch die Kameras der Astronauten?
2: Ich glaube, den größten Teil des Tages wären sie wahrscheinlich in ihrem, relativ langweilig in ihrem Raumschiff oder in der Kapsel, was immer sie da aufgebaut und mitgebracht haben, Ähm. Für ein Außenbordmanöver muss man sich schon erstmal so ein bisschen vorbereiten. So ähnlich wie es auch auf der ISS ist, mit äh, Training vorher, äh, Stickstoffgehalt im Blut senken, einfach weil der der Außendruck sehr niedrig ist ähm, und es damit gesundheitsschädlich wäre, sofort auszusteigen sozusagen. Also ein Außeneinsatz wird schon viel Vorbereitung benötigen und werden meistens wahrscheinlich von innen halt, Geräte steuern, die außen äh, rumwuseln. Also das haben halt den Vorteil, dass sie keinerlei Signalverzögerung haben, wenn sie sowas ähnliches wie den Rover haben, können die den quasi live steuern, was ja von der Erde aus eben durch die Signallaufzeit nicht möglich ist. Und die können sich die Ergebnisse von dem Rover quasi in die Schleuse liefern lassen und sie dann in, innerhalb ihres Raumfahrzeugs untersuchen. Also sie können sagen, hol mir mal den Stein und dann bringt er ihnen den Stein und dann können sie sich den genauer anschauen. Und ich ähm, denke, so Außeneinsätze wird es dann wahrscheinlich eher geben, um andere Bereiche vielleicht noch zu erforschen, wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir mal den Hang hinauf oder so. Da braucht man dann eben den Außeneinsatz. Also insofern könnte ein Livestream relativ langweilig sein, es sei denn, die machen eben gerade so einen Außeneinsatz.
1: Also nicht so wie in den Filmen, Astronaut Eis, was passiert, alle rennen direkt durch die Luftschleuse raus und helfen mal gerade, das, das ist hoffen, unwahrscheinlich.
2: Das hoffen wir doch nicht, dass das passiert. Also ich glaube, die werden schon sehr auf ihre Sicherheit achten. Und wenn man ähm, mit der ISS vergleicht, also der die Anzahl der Unfälle ist doch eher gering, die um so passieren.
1: Also wird es dann auch eher wie auf der ISS sein, da ist ja jeder Außenbordeinsatz mit stundenlanger Vorbereitung verbunden.
2: Das muss einfach aus gesundheitlicher Sicht passieren, die Vorbereitung. Da war das einfach nicht wie vom Tauchgang.
1: Hm.
0: Was mich da noch interessieren würde, wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit vom ersten Flug dahin und du hattest auch schon gesagt, du gehst fest davon aus, das ist eine drei, vier Personenreise und die kommen auch wieder zurück. Elon Musk hat ja aber schon die Idee formuliert oder fantasiert, darf man vielleicht sogar in dem Fall ja noch sagen, dass da Menschen dauerhaft leben. Wie schätzt du das ein? Ist das aus heutiger Sicht, haben wir auch dafür schon die Technik oder ist das noch noch weiter weg?
2: Nee, die Technik dafür haben wir. Also da braucht es keine technologischen Fortschritte mehr, um das umzusetzen. Und da gab es einen ganz spannenden Wettbewerb von der Mars Society dieses Jahr, ähm, wo Leute eine Marsstadt planen sollten. Ähm, das Ergebnis gibt es gerade in Form eines E-Books, kann man sich runterladen. Ähm, ist mir gerade begegnet sozusagen. Da sind die ganzen Pläne drin in dieser in diesem Buch und äh, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Visionen, wie man das machen könnte, aber die Gemeinsamkeit ist eigentlich, also die Schwierigkeit bei dieser bei einer dauerhaften Marsbesiedlung wird sein, dass es ökonomisch sinnvoll sein muss. Also es wird niemand eine Marssiedlung dauerhaft von der Erde aus finanzieren. Die muss sich irgendwann selber tragen. Also man muss es schaffen, Geschäftsmodelle zu finden, die eine solche Siedlung wirtschaftlich tragfähig zu machen. Und das versuchen die Ausarbeiter dieser äh, verschiedenen Konzepte in ihren Konzepten dann auf unterschiedliche Art. Aber man sieht, dass es verschiedene Möglichkeiten gäbe, sozusagen auch sowas umzusetzen, ähm, wie sich das tragen könnte. Ähm, Wichtige Rolle wird zum Beispiel Tourismus spielen. Ähm, Andere wichtige Rolle sind ähnliche, äh, also Industrieverfahren, äh, die auf der Erde nicht möglich sind, sei es wegen der Schwerkraft oder auch wegen der Umwelt zum Beispiel. Man könnte durchaus überlegen, ob man nicht besonders umweltverschmutzende Sachen auf dem Mars, Mars auslagert, weil da gibt es ja keine Umwelt sozusagen. Es wird dann sicher auch Marsökologen geben, die sagen, wir müssen den Mars schützen und so. Also es ist wieder ein neues, interessantes Feld, was sich da auftut. Ähm, aber es geht letztlich um die Geschäftskonzepte, die man braucht, damit sich so eine Maßsiedlung lohnt. Und ähm, ja.
0: Was außer schöne, besondere, noch nie dagewesene Aussicht, äh, also Tourismus hat denn der Maß zu bieten, das realistischerweise auch zur Erde zurücktransportiert werden könnte. Also, weil nur dann macht ja ein verbundenes Wirtschaftssystem irgendwie Sinn, wenn ich Regelmäßig Sachen hin und her transportiere. Ne?
2: Ja, so richtig ganz genau weiß man das noch nicht, weil man den Mars auch noch nicht so sehr viel geologisch untersuchen konnte bisher. Ähm, was natürlich zum zuerst also erst einfällt, sind alle seltenen Erden, die auf der Erde schon äh, immer teurer werden, ähm, die man auf dem Mars möglicherweise, wird man sehen, wie es mit den Lagerstätten aussieht, ähm, die man dort abbauen kann, ähm, wo auch ein geringes Gewicht sozusagen teuer ist. Also ähm, das wäre Bergbau wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten auch die niedrige, die niedrige Schwerkraft, die möglicherweise äh, Produkte herstellen lässt, die so halt nur in der Schwerelosigkeit herzustellen sind. Ähm, Gerade wenn man so an künftige Fertigungsverfahren denkt, ähm, wo es um Quasi um Selbstorganisation geht. Und es könnte möglicherweise unter geringeren Schwerkraft des Mars besser funktionieren als auf der Erde. Und meinst, ansonsten du, dass, muss
0: man, hm? ja, meinst du, das wäre attraktiver bzw. sinnvoller auch umzusetzen als beispielsweise Asteroidenbergbau? Du hattest ja bei der Reise zum Mars schon gesagt, naja, dieses Lunar-Gateway, das macht eigentlich keinen Sinn, weil man von einer Schwerkraftsenke erstmal zur nächsten hüpft, um die wieder zu überwinden und zum Mars zu kommen. Wenn es um Bergbau geht, stehen ja auch irgendwie Asteroiden, die regelmäßig bei uns so vorbeifliegen, Äh, ja auch auf der Liste, da ist der Weg ja nicht so weit.
2: Ja, das ist natürlich die Konkurrenz sozusagen durch die asteroiden Ähm man muss einfach noch abwarten. Also ich glaube, so genaue Antworten darauf gibt es noch nicht. Es gibt Konzepte, aber inwieweit die tragfähig sind, muss man dann einfach sehen. Also die Technik gibt's und es gibt die Konzepte, aber ähm, insbesondere, ob die Konzepte tatsächlich möglich machbar sind, da gibt es momentan noch keine Antwort. Es gibt auch, was den Asteroidenbergbau betrifft, noch so ein paar Fragezeichen, ob ja. sich das alles so lohnt und so. Also wird man sehen, kann auch sagen, man, auch die Schwerkraft zum Beispiel wäre natürlich, warum macht man das nicht im Erdorbit ja, sozusagen, kann man ja auch relativ mit viel kürzeren Transportwegen, ähm, könnte man da auch eine entsprechende Fabrik aufbauen und so und auch was Umwelt betrifft, ähm, Schwerindustrie könnte man ja auch auf dem Mond aufbauen zum Beispiel, wenn man unbedingt was eine stabile Grundlage braucht, muss man vielleicht nicht gleich bis zum Mars fliegen, ja alles so Gegenargumente, die es natürlich auch gibt.
0: Mhm. Und wenn wir noch beim Wohnen einmal auf dem Mars bleiben, eine Frage, die mir dazu noch einfällt, Terraforming ist eine Option. Also in Science Fiction ist das ja immer mal wieder eine Option.
2: Es ist auch nicht ganz sicher wissenschaftlich. Wahrscheinlich ist es keine Option, weil nicht genug ähm, von all den Gasen zur Verfügung steht, die man dafür braucht, um eine ähm, einigermaßen brauchbare Atmosphäre aufzubauen. es gab es früher mal, aber es ist relativ viel verloren gegangen über die Jahrmilliarden. Und da ist der, geht der Trend in der Wissenschaft dahin zu sagen, dass wahrscheinlich nicht mehr genug da ist. Einfach. Und man müsste das dann halt von woanders her auf, vielleicht müsste man irgendwie, wenn man weit in die Zukunft schaut, noch damals kam ja die ganze Atmosphäre kam ja auch aus Kometen und so. Also. Müsste vielleicht irgendeinen Kometen umlenken und auf den Mars stürzen lassen oder so, aber das ist dann schon die ferne, Science, für die ferne Zukunft, ferne Science-Fiction. Einfach so alles erwärmen würde wahrscheinlich nicht genügend auf dem Mars.
1: Also die äh, den Mars mit Atombomben bewerfen Option ist wahrscheinlich keine so gute oder sinnvolle.
2: Ja, also es würde halt nicht reichen, das ist das Problem. Man kriegt keine ausreichend dichte Atmosphäre hin. Also eine so dichte Atmosphäre wie die Erde sie hat, könnte der Mars sowieso nicht halten, weil er kleiner ist. Aber ähm, das Material, was einfach verdampfen, verdunsten und verdampfen kann, ist einfach nicht mehr genügend vorhanden auf dem Mars. Insofern würde es auch nicht reichen, ihn einfach mit Atombomben zu bewerfen. Man müsste halt nachliefern. In ferne Zukunft, vielleicht mit Kometen, das wäre dann so eine. Idee noch.
1: Vielleicht braucht man wie bei Spaceballs die große Weltraumputze, die die Atmosphäre mit dem großen Staubsauger einführt.
2: Das wäre sehr praktisch, genau.
1: <lacht> Stimmt es eigentlich, ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn der Mars, also wenn man es schaffen würde, eine Atmosphäre aufzubauen, dass dann ein neues Problem entstehen würde, dass sich die beiden Monde an der Atmosphäre reiben und dann abstürzen könnten?
2: Ja, das würde sicher passieren. Die sind ja eh schon relativ niedrig, ähm Wäre eins. Aber ich glaube, dass, wenn man es schafft, den Mars so weit zu erwärmen, dass man da so eine signifikante Atmosphäre hat, dann kann man das mit den Puppen, mit den Monden auch lösen. Wegschieben. Wie auch immer. Also da wird sich eine, klar, die sind ja nicht, die sind nicht so groß. Also das ist der Vorteil, die sind relativ klein. Und man bräuchte ja sie nur dauerhaft sozusagen ein bisschen, jedes Jahr ein bisschen wieder nach draußen zu schieben. So würde wahrscheinlich reichen.
0: Wir brauchten doch eh äh, Asteroiden, also so ein Mond ist doch eigentlich quasi auch nichts anderes als ein großer Asteroid, oder? Kann man die ja, doch sind.
2: Sind, doch wahrscheinlich, sind ja wahrscheinlich sogar eingefangene Asteroiden, aber ähm, in dem Fall, also um die Atmosphäre zu ergänzen, bräuchten wir eher Kometen, weil die sehr viele gasförmige, also gefrorene gasförmige Stoffe enthalten da. Helfen die Asteroiden wahrscheinlich nicht.
1: Apropos Asteroiden, unsere Zuhörer sehen das jetzt zwar nicht, aber in deinem Hintergrund können wir ein schönes Bild von der Marsoberfläche sehen mit ziemlich vielen Einschlagkratern. Liegt das einfach daran, dass man die sehr, sehr lange sieht oder passiert das auf dem Mars einfach häufiger, dass es da Impaktereignisse gibt, die dann den Astronauten Sorgen machen könnten?
2: Äh, man sieht sie einfach sehr lange, weil es einfach keine Erosion gibt, ähm, keine echte auf der Erde und das alles nicht von Pflanzen bedeckt ist. Ähm, an sich gibt da, schlagen da nicht mehr Asteroiden oder Meteoriten ein, als sie es auf der Erde tun. Ähm, durch die dünne Atmosphäre kommt, kommen allerdings auch die Kleinen noch meistens bis ganz runter. Also die verglühen nicht in der Atmosphäre, aber das ist der einzige Unterschied. Aber die Kleinen sind ja eigentlich auch eher... Äh, nicht die, die gefährlich sind. So. Also man hat es gab noch in der Nähe keiner Sonde, soviel ich weiß. Da sind ja doch schon einige gelandet, hat man noch nie festgestellt, dass da in der Nähe irgendwas runtergekommen wäre.
1: Das sind ja gute Signale. Wenn wir dann noch mal ganz kurz einen Bogen zum Anfang schlagen. Du hattest ja die Frage, wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit mit Ja beantwortet, mit einem sehr klaren Ja. Und da würde mich mal interessieren, einfach persönlich, äh, warum? Warum würdest du gerne sogar ein Einwegticket zum Mars nehmen?
2: Ja, es ist einfach was vollkommen Neues. Also wo noch das nie ein Mensch zuvor gewesen ist und so Raumschiff Enterprise, Anfangszeile und so. Also das ist so diese, dort sein zu können, das wäre einfach ein großartiges Gefühl. Das ist dieses, irgendwo mal der erste, sein. ist ja auf der Erde im Grunde unmöglich, also gibt noch ein paar Gipfel, habe ich gerade gelesen, so 7000 70er, die unbestiegen sind, aber ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Kletterer, wo das eine Möglichkeit wäre. Vielleicht die tiefsten Tiefen der Erde, aber da bräuchte man ja auch letztlich die Hardware einer echte. Insofern wäre ja, der Mars wahrscheinlich das, was für mich erreichbar wäre.
0: Ja, was die tiefsten Tiefen angeht, scheinen wir technisch schlechter aufgestellt zu sein als die Reise zum Mars. Ne?
2: Zumindest, was momentan vorhanden ist, ja.
0: Und
1: gibt es auch irgendwas, wo du Angst vor hättest bei so einer Reise?
2: Nee, eigentlich wüsste ich jetzt nichts. Also es ist, also ich bin ja mit der Ernährung etwas kompliziert manchmal, aber ich glaube, ich kann mich auch von Keksen zwei, drei Jahre lang ernähren. Also es wäre jetzt auch kein Problem.
1: Und die Einsamkeit und Abgeschiedenheit wäre auch kein
2: man ist ja nicht, ich glaube, das eher das Problem wäre keine Einsamkeit sozusagen, wenn man das Bedürfnis hat, weil man für sehr lange Zeit mit Leuten zusammen sein wird und man da nicht einfach nur, weil man sich gerade nach Einsamkeit sehnt, mal schnell eine Außenbordmission machen kann. Das wird so nicht funktionieren.
1: Letzte Frage von mir vielleicht. Was ich denke, was unsere Zuhörer auch interessieren könnte, gibt es so bestimmte Fakten über den Mars, wo du denken könntest, das weiß vielleicht nicht jeder, das könnte aber, das macht den Planeten spannend? Hm. Also es gibt ja so Sachen, ich also, glaube, der höchste Gipfel im Sonnensystem ist, glaube ich, auf dem Mars oder so. Und Temperatur ja, extrem, die tiefsten Täler. Ja, unsere
2: Erde ist eigentlich auch ein toller Planet, muss man jetzt dazu sagen. Also... Ähm der höchste Gipfel zum Beispiel da, der Mons äh, Olympus, der ist 20 Kilometer hoch, aber er sieht nicht sehr beeindruckend aus wahrscheinlich. Also es dürfte beeindruckender sein, auf dem Gipfel des Mount Everest zu stehen oder selbst auf dem auf der Zugspitze zu stehen, als auf dem Gipfel zu stehen, weil es einfach wie so ein gigantischer Pfannkuchen aussieht, der äh, höchste Berg. Und es ist quasi, man hat nicht so den, die Abgründe neben sich, sondern es ist einfach so ein riesiger, Pfandkuchen, der da runtergeplatscht ist sozusagen, ein ein Vulkan, ein ehemaliger und ähm, klar, es gibt äh, ganz viele Canyons, aber auch, klar, es gibt ja auch den Grand Canyon und so und auch in Frankreich den Gorges du Verdun und also es gibt schon auch auf der Erde sehr schöne äh, Features also als Planet finde ich einfach den Mars spannend, weil er nicht die Erde ist, aber an sich, wenn man die beiden vergleicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass der Mars irgendwie toller ist, als die Erde ist.
0: Deswegen würde ich auch am liebsten hier bleiben. <lacht> ja. Und wegen Zahnschmerzen und Durchfall. Zwei Dinge, die man auch finde ich nicht unterschätzen darf bei der Reise ja. zum Mars.
2: Zahnschmerzen <lacht> wird man natürlich vorher das Gebiss ordentlich sanieren und so und ich fürchte, es muss dann auch mal sein, dass man sich von seinem Kollegen dann die Zähne behandeln lässt. Also es wird auf jeden Fall in den ersten Crews jemand dabei sein, der auch mal Zähne ziehen oder Löcher stopfen kann. Also Zähne ja, ziehen jawohl. könnte ich
1: auch. Das macht dann wahrscheinlich der russische Kosmonaut. Wahrscheinlich,
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Pfui,
0: Klischees. Ähm, Brandon, haben wir noch irgendeinen wichtigen Punkt zum Mars außer Acht gelassen? Haben wir noch was vergessen, was für. Die Reise zum Mars irgendwie noch wichtig wäre oder irgendein Aspekt noch nicht beleuchtet, von dem du sagst: Oh Mensch, der ist aber auch noch interessant und wichtig.
2: Also wir haben noch nicht über das gesprochen, was der Elon Musk auch sagt. Und was ich richtig finde, dass ähm, es einfach gut wäre, wenn die Menschheit für alle Fälle noch so eine Ausweichalternative hätte, sozusagen. Man weiß nie, was passiert. Ich kenne ja nun die ganzen Gefahren im Weltall, ähm, weil ich sie ja. Brauche für meine Bücher als Gefahren sozusagen, um die Erde in, Be- in eine Bedrohungslage zu versetzen. Und wenn sich nur eins davon mal realisieren würde, wäre es doch gut, wenn man irgendwie irgendwo einen Ort hätte, wo man sich dann alternativ noch das Überleben sichern kann. Insofern, da stimme ich mit ihm überein, dass man da schon da ist der Mars einfach wahrscheinlich die die bestmögliche Alternative von allen ist nicht so gut wie die Erde was die Überlebensfähigkeit betrifft und so aber ist einfach die von allen Alternativen ist es die bestmögliche und wir wollen auch hoffen dass wir die nie brauchen und so aber selbst man sollte ja schon ein bisschen vorsorgen mal und so und
1: das finde ich ein schönes Argument ich habe äh, vor kurzem noch mein Interview auf YouTube gesehen mit Jeff Bezos in Bezug auf Blue Origins und warum die nicht die Hände nach dem Mars ausstrecken, weil er meint, er hält es für ähm, unsinnig, den Mars ins Auge zu nehmen, weil das wäre viel, viel leichter, nackt auf den Mount Everest zu laufen und da zu überleben, als zum Mars zu fliegen und es da zu versuchen. Und dass sie sich deshalb eher darauf konzentrieren, Lösungen für die Erde zu finden und eher eine Wirtschaft im Orbit aufzubauen. Wo ich auch schade fand, dass man damit ja auch so ein bisschen diesen Forscher- und Entdeckergeist außer Acht lässt. Also, dass es ja auch was Gutes ist, ein neues Ziel zu haben, dass die Menschheit halt gerne in die Zukunft blicken lässt, dass man wirklich was Neues ausprobiert, die Grenzen ein bisschen erweitert, was ja auch ein Aspekt ist, der vielleicht nicht nur monetär was bringen kann oder was Forschungserkenntnisse angeht, sondern auch einfach vielleicht für die Menschheit als Ganzes so ein bisschen eine positive Zukunftsaussicht
0: gibt vielleicht. Und es muss ja kein Entweder-Oder sein, es kann ja vielleicht auch ein Sowohl-als-auch sein. Äh, Also wir können ja hoffentlich die Erde retten und den Mars zu einer Option machen.
2: Ja, eben, Lösungen für die Erde ist ja auch schön, wenn man die findet.
0: Würde ich uns allen schon irgendwie auch wünschen. Ja. Ja. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir für die Reise zum Mars doch schon mal jede Menge spannender Dinge uns angeschaut. Ähm, Wir haben so zum Ende hin immer noch zwei Dinge, die wir uns anschauen, Brandon, oder die wir unsere Gäste fragen. Und die erste Frage wäre die nach der Science der Woche. Gibt es eine wissenschaftliche Erkenntnis, irgendeine Neuigkeit, eine News aus dem Bereich Wissenschaft, der letzten Tage oder Wochen, von der du sagst, das war meine Science der Woche, das hat mich vom Hocker gehauen, das fand ich besonders spannend
2: und interessant. Hm. Also ich verfolge ähm, sämtliche Studien ähm, natürlich zum Coronavirus momentan ganz intensiv ähm, und da freue ich mich immer, wenn ähm, Studien auch mal positive Ergebnisse zeitigen. Ähm, das Problem ist, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber ich, ich sehe ungefähr, ich bekomme immer die Neuigkeitenmeldungen sozusagen von Juric Alert. Das ist so ein Dienst, der quasi über neue Trans informiert. Ähm, Und da tauchen so alle zwei, drei Tage positive Meldungen, also natürlich auch negative, aber ich suche mir nur die Positiven raus. Und über die die freue ich mich immer, wenn dann festgestellt wird, dass ähm, eine bestimmte Impfung gegen auch gegen Varianten zum Beispiel hilft. Und ähm, das sind so meine äh, Science-Erlebnisse der Woche eigentlich, wobei ich jetzt keins rausgreifen kann. praktisch.
0: Aber das finde ich ein sehr, sehr würdiges Science der Woche. Also, betrifft uns alle ja gerade über die Maße, muss man ja sagen, ne? Und das ja, ist sehr cool. optimistisch, was wir auch alle gebrauchen können. Ich finde, es
2: wird auch oft zu, zu wenig darüber berichtet. Also, das ich finde das könnte man durchaus mal herausstellen, dass es da auch wirklich positive Forschung gibt. Ähm, ich denke auch, was die Impfungen für Kinder und Jugendliche zum Beispiel betrifft, ähm, da gibt es auch viel positive Ergebnisse dazu, gerade in letzter Zeit. Deshalb wird es auch gerade in der, Öff- in der Diskussion, in der öffentlichen, ist es auch gerade, dadurch gerade also da, es wird auch wissenschaftlich unterstützt sozusagen.
0: Ja. Allein die Tragweite dieser Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ist meiner Meinung nach den meisten gar nicht so richtig bewusst. Was für ein richtig, richtig cooler Fortschritt das war, das umgesetzt zu haben. Das ist echt ja, sehr cool.
1: Wir machen ja gerade einen Science-Fiction-Podcast, deswegen interessiert uns neben der Science der Woche natürlich auch die Fiction der Woche. Gibt es irgendwas aus dem Bereich Science-Fiction oder Fiction generell, was dich in den letzten Wochen oder der letzten Zeit bewegt hat, sei es ein Buch, eine Serie oder ein Film?
0: Oder ein Computerspiel?
1: Oder ein Computerspiel?
2: Das Computerspiel ist wahrscheinlich ein alter Hut für viele Science-Fiction-Fans. Was mich jetzt momentan gerade nächtens beschäftigt, ähm, so bis 3 Uhr oder so, ähm, ist das Stellaris. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich schon. Habe ich auch also, gespielt, ähm, ja. Grand Strategy Game. Ähm, ich bin nur drauf gestoßen, weil es das jetzt seit einiger Zeit auf der Xbox auch im kostenlosen... Bereich gibt sozusagen, und ja, genau, da bin ich jetzt gerade kurz vor, der, vor dem Endgame. Das ist schon sehr zeitintensiv für die ganzen Strategiespiele oft. Aber ja. An- ansonsten bin ich auf, sehr auf das neue Buch vom Andy Weir gespannt, das auch die Tage erschienen ist. Hail ähm, hey Mary heißt es. Hey Hail Mary, jetzt. ja. Auf das, über das Cover, Cover
1: bin ich auch schon gestolpert. Ja. Stellaris habe ich übrigens auch sehr, sehr lange und sehr ausgiebig gespielt. Das ist ein sehr sehr gutes extrem komplexes mhm. Strategiespiel. Kann man wirklich viele Stunden drin versenken.
2: In der Konsolenversion sind quasi sämtliche Erweiterungen, die es da immer wieder und je gegeben hat, sind die alle schon eingebaut sozusagen, also man hat von
1: was es wahrscheinlich nicht weniger komplex gemacht hat.
2: <lacht> nee, ganz und gar nicht. Also bis man das erstmal so richtig raus hat, dauert schon ein bisschen.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch schon wieder hier eine spannende Folge miteinander äh, in den Kasten gebracht? Und ähm, ich sage erstmal, Brandon, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir ja. die Zeit genommen hast und mit uns gemeinsam und den Zuhörern hier zum Mars gereist
2: bist. Hoffen wir mal, dass es so mal klappt, auch in Wirklichkeit. Wir sind ja Optimisten, das mhm. klappt schon. Ja, <lacht> ja ich bin doch. Am Anfang sollen ja auch eher die älteren Leute fliegen, haben sehr schon, also schon wegen der Strahlenbelastung und so. Also ist es ja günstiger. So ab 50, finde ich, sollte da so eine Altersgrenze eingezogen werden.
1: Dann dürfen wir ja verraten, dass du dir diesbezüglich schon mal Vorfreude machen darfst. Da wäre ich ich safe dann sozusagen, ja. Ja. Brandon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Mhm. Und gerne mal wieder, wenn du Lust und Zeit hast. Das machen wir.
0: Und Jedenfalls. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören allen Zuhörern auch dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.